0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Powe. Yo soy Francis Powe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película muy reciente, es de 2019, un drama que está cosechando... Muchos premios. Es una película que todavía está muy activa en los festivales. Le queda mucho todavía por cosechar. Y el nombre de la película es una película japonesa y el nombre es 37 segundos. La, la encuentran así mismo en español como 37 segundos o la pueden encontrar con el buscando, el, en el buscador en inglés como 37 seconds. Pero igual forma, la pueden encontrar en español en, en el buscador. Miren, esta película está protagonizada por Minori Hayawara, Mei Kayama y Makiko Watanabe, pero está dirigida por Hitari. Perdón, Hikari. Hikari es una actriz, es una actriz que ya lleva varias películas eh, hechas, películas que le han ido bien. Y ella, como directora, ha dirigido varios cortos, muchos varios de los cuales le fue muy bien en festivales y fue muy premiado. Y este realmente es realmente su primer largometraje. Y este es un largometraje muy cuidado, muy la preproducción evidentemente fue muy meticulosa antes de empezar a filmar, se tenía muy claro lo que se quería transmitir y lo que se quería ver en las imágenes. ¿Y de qué trata 37 segundos? ¿Y por qué se llama 37 segundos? 37 segundos es el tiempo que determina el cambio de la vida de nuestra protagonista. Ella nació y duró 37 segundos al momento de nacer sin oxígeno, lo cual le causó una parálisis cerebral. Nuestra protagonista sufre de parálisis cerebral. Eh, La protagonista realmente es una chica que sufre de parálisis cerebral. El casting fue bastante exhaustivo, buscando en todo Japón, entre la comunidad de personas con parálisis cerebral, quienes tuvieran la condición de poder actuar, o sea, que tuvieran el talento, de la naturalidad de poder actuar, pero al mismo tiempo de su condición física le, le permitiera Actuar dentro de, su, de, dentro de su parálisis, o sea, que sea una parálisis que le permitiera A la actriz eh, tener gestos y de repente mover una mano Que era importantísimo para el argumento de la película Pero finalmente encontraron a la prota, a, a, a la protagonista, o sea, a la chica Que yo encuentro que hace un estupendo papel eh, Entiende de mm, maravillosamente el, el personaje y lo transmite muy bien Entonces... 37 segundos es lo que marcó y definió lo del, desde el momento que esta chica nació hasta el resto de su vida. O sea, 37 segundos fueron los que causaron su parálisis cerebral. Muy poco tiempo para uno, para eh, decimos para una persona, decir, bueno, 37 segundos no es gran cosa, pero sí fueron lo suficientes para definir la vida de nuestra protagonista. Pero ¿qué pasa? Nuestra protagonista... Vive con su madre, una mujer muy trabajadora que la quiere muchísimo, es muy apegada a ella, pero al mismo tiempo no cree en la dependencia de su hija, independencia de su hija. Esta chica que tiene parálisis cerebral está determinada a llevar una vida independiente y llevar una vida lo más normal posible. Pero la madre es uno de los impedimentos. La madre es una persona súper protectora, súper codependiente de su hija. Tiene una relación en ese sentido madre a hija tóxica. Sin embargo, la hija no tiene ese tipo de relación con la madre. Pero entonces la madre siempre trata de acorralar, acorralarla. Pero estamos hablando de que esta chica no es una chica que se pasa el día entero encerrada en una habitación en su silla de ruedas. Estamos hablando de un dentro de esta condición. Y esto es lo interesante. Dentro de, la, de esta condición, esta chica vive en una sociedad que le permite ser funcional. Esta es una chica y le permite ser independiente. Esta chica trabaja como eh, creadora, bueno, asistente de una creadora de manga. Manga son las historietas, los comic books, lo que le decimos en mi país, los paquitos. Y estos, eh, este estilo, lo que le dicen manga, eh, esto surgió en Japón y es un estilo muy popular que tiene características de los personajes muy marcadas. O sea, el estilo de es, no es muy libre. O sea, es eh, quienes recuerdan, quienes son más jovencitos y recuerdan los eh, muñequí los cartones animados de Candy Candy, eh, es ese es el tipo de de cómics que, que representan los mangas, tienen ojos grandes, eh, las figuras están eh, repart- o sea, físicamente están repartidas de determinada forma, pero resulta que estos cómics son extremadamente populares en el mundo entero y aquí entre los jóvenes también en América Latina, eh, lo cual para mí es un dato curioso, pero eso me gusta, y es un buenísimo negocio, en en Japón hay youtubers que tienen sus cómics y le entra una cantidad de dinero enorme simplemente por sus programas, por los likes en los videos de YouTube, pues resulta que esta chica es la asistente de un personaje, eh, de una influencer como se le dice hoy, que tiene una serie de cómics muy exitosos y ella es la que le, le dibuja los mangas eh, y, de hecho, es prácticamente la que hace el trabajo principal. O sea, estamos hablando de una chica con eh, parálisis cerebral que tiene la capacidad de trabajar, que es muy talentosa en su trabajo, pero es abusada por su jefa, porque la jefa le roba los, eh, los diseños, le dibuja las historias, le dibujan los... los los mangas, su estilo y y su trabajo prácticamente. Aunque ella trabaja como su asistente, hay un tema ético de de los derechos intelectuales que evidentemente se lo está robando a su empleada. Tanto así que cuando ella trata de independizarse, muchas personas le dicen, ah pero tu estilo es muy parecido al de tu jefa. Tú tienes que desarrollar un estilo propio. Resulta que el estilo es de ella. Pero estamos hablando de que esta chica no se conforma con tener ese trabajo. En cualquier otro país te le pudi- te pudieran decir, no, eh, tú tienes que estar muy agradecida porque tienes un trabajo, de- porque tienes esa condición, tú sabes que no es fácil para las personas que tienen parálisis cerebral es- conseguir trabajo, pero esta chica eso no la detiene. Ella vive en una sociedad, Japón evidentemente está muchísimo más avanzado que la gran mayoría de de países, y nos damos cuenta por el personaje, que una chica con parálisis cerebral llega sola a todos los lados. Ella sale de su edificio, toma su autobús con su silla de ruedas y transita por toda la ciudad. Ella tiene una gran independencia en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? La chica quiere más. Eh, pero no es fácil conseguir trabajo. Y aquí es lo interesante, o sea, estamos en un, tenemos a un personaje que, es, eh, que quiere vivir, que quiere crecer en la vida, que tiene una sociedad, vive en, un, en una sociedad que le da oportunidades y sin embargo no se le hace nada fácil a pesar de los privilegios. Eh, hay un Aún así, eh, que hay tantas facilidades, está el prejuicio de que es una persona diferente, que es una persona extraña y nadie realmente apuesta a ella. Pero ella resulta que hace un giro y hasta aquí es que le voy a contar. Ella decide ir a aplicar para de alguna forma independizarse de esa jefa jefa que evidentemente le está está robando su trabajo y la hace sentir también muy mal, La, la tiene escondida, no quiere que la gente la vea. Y ella decide ir a una editorial de mangas que aplicar para su trabajo, o sea, presentar su trabajo. Y este manga, en específico, es una corriente de mangas pornográficos, o sea, de de cómics pornográficos para adultos. Y entonces, la directora, que evidentemente es una mujer mucho más eh, relajada que la mayoría de otras eh, personas que la entrevistaron, le dicen óyeme, tu trabajo es extraordinario pero se nota que tú no tienes ningún tipo de experiencia sexual y para yo poderte contratar, tú necesitas tener toda esa experiencia porque en tu trabajo se nota que no lo tienes, que no la tienes cuando hayas alcanzado eso, pues ven ven, visítame, entonces aquí viene el giro de la película que es maravilloso, esta chica sola, determinada, con todas sus condiciones, pero también con todas las facilidades que le ofrece su sociedad, para desplazarse, ella sale a gestionarse una vida sexual. Señores, esta película es maravillosa, es una película inspiradora, es una película, es un drama, eh, muy emotivo, sin ser melcochoso, sin ser novelesco, sin ser una bomba lacrimógena, es una realmente una verdadera eh, Película eh, Que nos conecta es una, o sea, tiene, es una película muy cuidada Inmediatamente empezamos a verla Nos enganchamos en, el, en la trama No es para nada lenta y aburrida Las actuaciones son fenomenales El personaje, la actriz que hace de su madre De la madre de la protagonista Es increíble Es increíble Y ella descubre un mundo que ella no tenía alcance o no sabía que existía y su vida se va transformando. Claro, lo que le he dicho es poco realmente, esto lo vemos prácticamente al principio de la película, pero ya todo lo otro que se va desarrollando es donde radica la real importancia. Señores, estamos frente a una película de arte dirigida por una mujer. Me gusta cómo las mujeres están dirigiendo porque ella no... Es muy muy sencillo presentar a este personaje como una víctima y y hacernos llorar con un personaje así. Pero no, ella nos presenta un personaje que está luchando como cualquier ser humano y que lleva sus luchas como cualquier ser humano. O sea, ella no se siente derrotada, ella no se siente minimizada, pero ella tiene muchas cosas en su vida que arreglar. Y ella no se queda en la casa ni se queda culpando a su madre. Ella sale a la calle a gestionar todo lo que ella necesita emocionalmente, necesita profesionalmente y como persona y como ser humano. Y esto es lo que hace esta película diferente y hace esta película inspiradora. Pero tampoco nuestro personaje es un personaje eh, que que es un líder. Es una persona muy normal. Es simplemente una persona decidida a su vida personal llevarla a un mayor plano y por supuesto eh, y sobre todo defender su talento y y apostar y creer en ella misma de que aún con su condición ella perfectamente puede lograr mucho más de lo que ya había logrado que para muchas personas es bastante pues miren es mi recomendación de la semana ahora que estamos en en cuarentena, el mundo está en cuarentena yo creo que esta es una película eh, inspiradora que que la necesitamos ver. Este tipo de películas en este momento yo creo que la necesitamos ver de, viendo que a veces uno cree que el mundo se nos está acabando y que y nos sentimos lo más frustrados simplemente porque no podemos salir de la casa por una cuarentena. Pero cuando nos vemos en situaciones de una parálisis que es tu propio cuerpo, que no te permite moverte y los retos son mucho mayores que cualquier reto que nosotros no podamos imaginar hace que que pensemos y valoremos realmente lo que tenemos. Eh, Recuerden que el nombre de la película son 37 37 segundos, está en Netflix. Yo voy a poner el enlace en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde ustedes van a poder acceder directamente al enlace de Netflix de la película, pero también van a poder ver el tráiler. Yo particularmente los estoy invitando ahora a que vean mi página de Facebook, porque ahí yo estoy colocando muchísimo material gratuito que que está saliendo en las redes. Muchísimos directores están poniendo sus películas gratuitas, hay películas dominicanas, clásicos, eh, incluso la Filarmónica de Berlín está gratis eh, en estos días, magnífico, magnífica plataforma para quienes nos gusta la música clásica, también está... Eh, la magnífica plataforma de Broadway HD que es eh, una plataforma de ver espectáculos de Broadway y teatro y drama que es magnífica yo, le eh, dieron siete días gratis, te dan siete días gratis al tú suscribirte y esos siete días valieron la pena solamente con un espectáculo que se llama Una Noche con Janis Japlin, para mí valió todo el dinero del año entero eh, son obras de gran calidad Incluyendo musicales filmados en teatro O sea, no son películas o sea, Esto es teatro Y es una alternativa más que tenemos Por lo tanto, visítenme en el Salón Audiovisual De Francis Poe en Facebook Y por favor, si les gusta mi podcast Pueden, por favor, compartirlo con sus amigos Este es el momento de escucharlos Porque tenemos tantas cosas que ver Que no sabemos a veces por dónde empezar Y bueno, la razón de mi podcast es realmente esa Ayudarlos a elegir películas Pero películas cuyos directores Abrazan el cine como una expresión de arte O sea, yo no les voy a recomendar Marvel En mis En mis, eh, en mis podcasts Bueno, les recuerdo que mis podcasts Es escuchado en todo México Vía radiola.com.mx Un saludo, un saludo a mis seguidores En México eh, Y también en mis, a mis Seguidores en Virginia, en los Estados Unidos Que son fieles a mis podcasts y a todos los que me siguen alrededor del mundo, por favor, compártanlo. Y recuerden que estamos gratuitamente en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iTunes, en TuneIn, en todos lados estamos. Simplemente bu- tienen que buscar el Salón Audiovisual de Francis Poe y, en, y en, ahí van a encontrar eh, cualquiera de las plataformas, buscarlos en Google, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Y, en, y deciden escucharme en cualquiera de las plataformas. También me pueden seguir en Twitter como Francisco, al igual que en Instagram. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.